0: Du Tobi, ich bin meinem Freundeskreis dafür bekannt, dass ich immer wichtige Infos über Software-Updates in der WhatsApp-Gruppe schicke. Da hat noch nie einer darauf reagiert. Überrascht dich das nicht? Äh, mich überrascht
1: eigentlich vielmehr, dass du Freunde hast. Oh. Jetzt macht's Klick. Sicher durch die digitale uni -Welt. Ein Podcast der Uni Freiburg. Mit Rüdiger Trost. Und Tobias
0: Schrödel. Hi Tobi. Hi Rüdiger. Heute reden wir über ein ultra wichtiges Thema für alle Handy, Computer, Tablet Nutzer.
1: Das Thema Updates. Boah, das ist immer dieses Zeug, wo irgendwie unten rechts was aufploppt und sagt Updates verfügbar. Und dann ist irgendwie 20 Minuten der Rechner blockiert, oder? Das meinst du? Ja, aber
0: warum freut sich keiner auf Updates? Ich meine, oft kommen ja auch neue Funktionen von einem, von einem Software-Update.
1: Also da möchte ich widersprechen. Ich glaube, die meisten Updates, die ich so in den letzten Jahren fast schon eingespielt habe, haben keine neuen Funktionen gebracht, sondern die haben einfach nur irgendwelche Lücken gestopft. Also irgendwelche systemkritischen äh, Lücken, die irgendwelche Entwickler da rein programmiert haben oder einfach nicht gefunden haben, weil sie das Ding einfach, ich sage jetzt mal, halb fertig auf den Markt geschmissen haben.
0: Verstehe ich nicht, wie sowas sein kann. Tobi, pass mal auf. Ich kaufe hier eine Software für viel, viel hart erarbeitetes Geld und dann ist die noch mit Lücken behaftet. Was soll ja, das?
1: Was soll ja, das? Das kann das kann einfach nicht sein. Als ob die nicht getestet wird. Naja, beim Auto würde ich es ja auch nicht annehmen. Stell dir mal vor, ich kaufe mein Auto und der Verkäufer sagt, hier ist der Schlüssel. Schönen Tag noch. Ah, übrigens, wenn mal vorne das linke Rad abfällt, dann kommt es einfach wieder vorbei. Wir, äh, wir schrauben es dann wieder drauf. Würde ich im Leben ich dem Vogel zeigen, ob der noch alle Tassen im Schrank hat. Und bei Software akzeptieren wir das. Dass das Ding irgendwie Lücken hat, die wir regelmäßig einspielen müssen, dass sie abstürzt und so weiter. Ich ich es eigentlich nicht, obwohl, ich bin ja auch mhm. Softwareentwickler, das ist halt so, ne? Das, das erklärt
0: wiederum einiges, ja? Also das, <lacht> das, das ordnet das Ganze wieder ein bisschen ein. Ich bin nicht an jeder Sicherheitslücke
1: schuld, nein, nein, definitiv
0: nicht. Es gibt gute Gründe, warum Software Sicherheitslücken hat und zwar jede Software. Also ich schätze mal, dass jetzt die klassischen Tools, wie jetzt Microsoft Excel oder Microsoft Word, das sind sehr komplexe Programme und da sind mit Sicherheit noch hunderte, wenn nicht tausende Schwachstellen enthalten, die einfach bis heute noch nicht erkannt wurden. Und dafür
1: gibt es einen guten Grund. Tobi, was meinst du? Softwareentwicklung ist etwas, was relativ komplex ist, insbesondere heute. Man ist ja nicht so, dass man irgendwie so ein kleines Programmchen schreibt, das irgendwie äh, auf einem Rechner nur läuft und sehr gekapselt ist, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Spiel früher, so ein kleines, äh, wo man irgendwie diese Bomben finden musste. Ne? Minesweeper, glaube ich, hieß das. Sowas in der Art. Heute ist alles sehr komplex, verzahnt, äh, vernetzt und so weiter. Ähm, das heißt, wir haben Software, die läuft nicht auf einem Rechner, der von dem genau definiert ist, wie er aussieht, sondern dieses Programm muss auf zigtausenden verschiedenen Plattformen laufen. Ähm, der eine hat einen Drucker dran, der andere hat, ein, hat eine Maus per USB, der nächste hat die Maus per PS2-Anschluss, diesem alten oder sonst irgendwas. Der eine hat das Betriebssystem noch von gestern, hat keine Updates eingespielt. Also es sind einfach zigtausend verschiedene Dinge zu beachten ähm, und da kommt es einfach vor, dass das eine oder andere halt nicht funktioniert. Genau die Diskussion hatte ich letztens auch in meinem Freundeskreis.
0: Ja, da ging es darum, <lacht> ähm, da ging es um die Diskussion Super Nintendo. Du kennst das noch, äh, hier ist Super Mario Klar. Kart, du hast diese Cartridges oben reingesteckt und diese ja. Spiele, die sind äh, nahezu alle perfekt. Also, ich habe noch keinen Bug in einem Nintendo Spiel gesehen, äh, was jetzt auf einem Super Nintendo oder auf einer Wii oder auf der Switch läuft. Aber wiederum, wenn ich jetzt auf einem PC spiele, dann kriege ich ab und zu mal Updates äh, gepusht, die sind durchaus äh, zweistellig Gigabyte-Files äh, groß. Ähm, das ist wirklich abartig viel, was darüber kommt. Und der Grund dafür ist natürlich unter anderem dadurch, dass die sehr, sehr viele Plattformen unterstützen müssen. Jeder hat eine andere Grafikkarte, jeder hat ähm, andere Eingabegeräte, jeder hat eine andere Betriebssystemversion und andere Software drauf. Das heißt also, auf diesen Plattformen, auf denen die sozusagen nicht geschlossen sind wie ein Super Nintendo, muss ich viel, viel mehr. Ja, verschiedene Umgebungen unterstützen. Und das fällt natürlich bei der Entwicklung extrem schwer ins Gewicht an der Stelle.
1: Aber jetzt ist es doch so, dass nicht jede Software komplett neu geschrieben wird. Machen wir uns doch nichts vor. Also im, im Normalfall nutze ich doch fertige Komponenten. Ich gehe auf GitHub oder sonstige Plattformen und kann mir da schon eine fertige Funktion zum, keine Ahnung, suchen und ersetzen, runterladen. Ähm, es gibt, also dafür da gibt es ja auch Open Source und äh, selbstprogrammierte Software. Das habe ich mir gedacht, ich, dass du nicht selbst schreibst, Tobi. Das habe ich mir genauso gedacht. Nein, ja. das, nein, doch, ich habe selbstverständlich auch äh, viele, viele äh, Funktionen schon schon bereitgestellt oder, oder freigegeben zum Nutzen. Also das ist auch eine Sache auf die war ich gerade als, als, als sehr junger Programmierer ist jetzt Jahre her ich weiß ähm, auch auch sehr stolz Jahrzehnte, ich fand das einfach Tobi, cool Jahrzehnte ja auch ähm, aber es macht ja nichts. Es geht doch da einfach darum, man muss die Sachen nicht alle doppelt erfinden. Und den Fehler, den ich schon gefunden habe, den muss doch ein anderer nicht neu machen. Und umgekehrt auch. Warum sollte ich, wenn jemand sich mit einer anderen Funktion schon Tage oder Wochen lang beschäftigt hat, ähm, das Ganze neu schreiben, schlechter schreiben und dieselben Fehler nochmal machen? Das heißt, auf sowas kann man zurückgreifen. Nichtsdestotrotz ist die Integration von solchen äh, ähm, ja, Funktionen und Prozeduren halt auch manchmal fehleranfällig, weil ich einfach irgendwie einen Logikfehler mache in meiner Programmierung oder sonst irgendwas. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit, Updates einzuspielen. Das heißt, wie stelle ich denn sicher, dass mein System sicher bleibt? Wenn ich also weiß, ich habe Software und ich weiß, die kann niemals hundertprozentig fehlerfrei sein, dann muss ich mich doch eigentlich nur darum kümmern, regelmäßig Updates einzuspielen, die vom Hersteller kommen. Oder nicht?
0: Ja, das klingt erstmal sehr einfach. Ist es auch heutzutage, weil diese Updates kommen ja alle übers das Internet und man hat beliebige Informationskanäle, wo man sich informieren kann, ob es jetzt was Neues gibt zu meiner Software. Man muss es eben nur tun. Und ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Patch nicht einspiele oder nicht einspielen kann oder das nur unregelmäßig mache, dann gibt es natürlich noch andere Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel eine Firewall, äh, die bestimmte Verbindungen blockiert oder ein Virenscanner, der auch guckt, dass nichts schadhaft auf, auf mein System kommt. Aber da gibt es auch Grenzen. Und um diese Grenzen mal zu erklären, habe ich ein Beispiel aus der echten Welt mitgebracht. Das ist mein, mein Lieblings, meine Lieblingsanalogie. Ähm, wir sehen mal das, das Computersystem wie, wie mein Haus. Also du, du bist in einem Haus, da hast du deine Sachen drin. Ähm, ist wichtig, dass da keiner einbricht und du möchtest das absichern von außen. Jetzt sagt dir aber der Hersteller von deiner Haustür, von dem Türschloss, sagt, du, pass mal auf, wir haben hier eine kleine Sicherheitslücke. Und zwar, wenn einer dreimal gegen die Tür klopft, dann springt die auf. Du kannst es aber ganz leicht lösen, nimmst einen Schraubenzieher und drehst diese Schraube einfach hier ein bisschen fester, dann bist du da äh, sicher vor. So, das heißt, ich als als Anwender muss tätig werden und diese Schraube anziehen. Das wäre quasi das Patch, was ich einspiele. Wenn ich das nicht mache, dann kann jeder, der dreimal in die Tür klopft, reinlaufen. Aber jetzt hätte ich ja in meinem Computersystem, habe ich ja noch meinen mein Virenscanner. Was macht der Virenscanner? Der Virenscanner, den kann ich vielleicht vergleichen mit einem Metalldetektor, der hinter der Tür steht. Der guckt, hey, der Typ, der reinkommt, der hat zumindest mal keine Knarre dabei. Und aktuelle Virenscanner haben nicht nur diesen Metalldetektor, der quasi guckt nach bekanntem Schadcode, also der guckt jetzt nicht rein, ob da jetzt ein bekannter Virus drin steckt, sondern der, da ist auch ein Bodyguard mit dabei, der diesen Besucher oder Angreifer die ganze Zeit begleitet und guckt, was macht er in meinem Haus? Durchsucht er meine Schubladen? Klaut der was? Oder macht er was kaputt? Und das ist sozusagen so eine proaktive Prozessüberwachung, die ein Virenscanner mitbringt. Aber das, die Grenze des Virenscanners ist die Tür. Er kann die Tür nicht reparieren. Er guckt nur, was die,
1: er guckt, dass die Auswirkungen minimiert sind. Aber die Tür bleibt trotzdem verwundbar. Also muss ich als äh, in einem Institut jetzt an der Uni Freiburg zum Beispiel am besten ja jemanden haben, der regelmäßig guckt, ob es Updates gibt und auch dafür sorgt, dass die eingespielt werden und wir nicht einfach, sage ich mal, so blauäugig sind und einfach so tun, als ob alles alles gut ist. Ähm, aber es klingt nach ein bisschen Arbeit, aber ist etwas, was man nicht nur leisten sollte, sondern eigentlich muss. ne? Du musst es machen, weil deine IT-Umgebung wird alt. Die die verrottet mit
0: der Zeit, wenn du keine Updates einspielst. Das ist äh, ein drastischer Begriff, aber es trifft eigentlich ganz gut. Du musst dich darum kümmern, dass das alles weiterläuft. Und ich empfehle jedem, ähm, wenn man kein Tool dafür hat, also wenn man keine Software hat, die einem diese diese neuen Patches anzeigt oder die Lücken anzeigt, die man hat, dann sollte man sich damit einfach nur einen Kalendereintrag machen, jeden Freitag oder jeden ersten Montag im Monat irgendwie sowas zu gucken, gibt es für die Tools, die ich einsetze aktuell Software-Updates und dann spielt man die ein. Da gibt es bei jedem Institut mit Sicherheit einen, der so ein bisschen den Hut für die IT auf hat äh, und das machen könnte.
1: Jetzt ist vielleicht noch was dazu äh, ganz wichtig. Wir vertrauen unserer Software ja auch. Also wir haben auch Software, die wir gar nicht sehen, insbesondere also Sachen, die, ich sage jetzt mal, einfach beim Betriebssystem dabei sind oder wie gesagt, die auch gar nicht sichtbar sind wie so ein, ein Grafikkartentreiber oder sonst irgendwas. Also ähm, worauf ich hinaus will, ist, es gab in letzter Zeit sehr viele Angriffe. Ähm, wenn man mal googelt, zum Beispiel ist das Stichwort heißt SolarWinds. Da ging es darum, dass jemand über einen Fehler in einer Drittkomponente, also Drittanbieterkomponente ähm, massenhaft ins in Systeme einbrechen konnte, weil man einfach dieser Drittanbieterkomponente äh, vertraut hat und ja, alles gut ansah und die nicht wirklich ausführlich getestet hat. Ähm, Deswegen ist es tatsächlich auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur mit den Tools, mit denen man tagtäglich zu tun hat, ähm, Updates ja einspielt oder guckt, ob, we ob welche verfügbar sind, sondern dass man einfach auch schaut, was ist denn auf meinem System drauf ähm, und ich tendiere tatsächlich auch manchmal dazu, dass man sagt, Sachen, die ich gar nicht brauche, die kann man auch tatsächlich löschen, ähm, die, die muss ich nicht haben, da muss ich die nämlich auch nicht pflegen und muss mich da nicht um irgendwelche Sicherheitslücken kümmern.
0: Ich höre oft von der, von der Vogel-Strauß-Strategie, dass man einfach nicht wissen will, welche Lücken man hat. Also man guckt lieber nicht nach, weil dann kriegt man wieder Tickets, die man bearbeiten muss und das ist großer Aufwand. Also besser nicht wissen, was, was Sache ist, ist natürlich sehr kurzfristig gedacht, weil wenn so eine Lücke mal ausgenutzt wird, dann hat er mit Sicherheit ein, ein Vielfaches am Aufwand, äh, den es bedeutet, so ein Patch einzuspielen. Also regelmäßig gucken hilft schon und es ist auch kein kein Zeichen davon, dass der Admin schlecht ist, wenn da Sicherheitslücken auf dem System sind. Im Gegenteil, wenn er die kennt, dann ist es genau seine Aufgabe. Er kann das nicht verhindern. Software wird Lücken haben, die IT wird löchrig werden.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, dass wir damit leben müssen, dass Software und IT-Systeme Lücken haben. Das wird sich also praktisch kaum vermeiden lassen, auch anhand der Tests, die die Hersteller vornehmen. Also da gibt es ja automatisierte Tests und ich weiß auch, dass die Leute hinsetzen, die versuchen, die Software bewusst kaputt zu machen, indem sie falsche Daten eintippen und Ähnliches. Aber ich habe verstanden, ist es ist so, dass sich das gar nicht vermeiden lässt, dass da die eine oder andere Lücke drin ist. Das heißt... Ich habe Sicherheitssysteme, das war dein Beispiel mit der Firewall und äh, dem, dem Virenscanner, aber die sind kein alleiniger Schutz. Ne, Ich muss ein bisschen mehr machen. Genau, und du musst das Patches zeitnah einspielen. Und das ist ein
0: Pflichttermin sozusagen, eine Pflichtaufgabe. Und das zeitnah, das ist eben deswegen, weil Angreifer, wenn jetzt Patches rauskommen, diese Patches anschauen und wissen dann, aha, guck mal hier, im Excel wird hier eine Lücke gefixt und diese Lücke können wir vielleicht irgendwie ausnutzen. Und die werden immer schneller ihre Angriffe daraufhin auszuarbeiten. Deswegen ist es relativ wichtig, ja schnell die Gegenmaßnahme zu ergreifen.
1: Also was die machen ist, die nehmen quasi den Patch, schauen, was wird für eine Lücke geschlossen und dann sind sie quasi darauf hingewiesen worden, wo eine Lücke schrägstrich war oder ist, sage ich jetzt mal. Und bei allen, diejenigen, die noch keinen Patch eingespielt haben, ist die Lücke ja zwangsläufig noch da und die werden dann bewusst angegriffen, ernsthaft?
0: Ja, so ist es leider. Und bei ja populärer Software ist dieser Zeitraum, bis die Angreifer das gepeilt haben, was um was es geht, ist so bei ein, zwei Tagen. Also wow. äh, man hat da relativ wenig Zeit. Also wenn man jetzt einmal im Monat nur schaut, dann hat man schon eine gewisse Übergangszeit, wo man verwundbar ist. Also umso ja, öfter man nachschaut, umso besser ist es natürlich am Ende.
1: Ich habe irgendwann mal gelernt und auch das für mich, muss ich ehrlich gesagt gestehen, äh, auch lange Zeit fortgeführt, dass ich sogenannte Nuller-Updates, also große Updates, wo sich quasi die die Hauptzahl von Version 1 auf 2 ändert und äh, die 2.0 auf den Markt kommt, dass man da noch ein bisschen warten sollte, ähm, weil es wahrscheinlich kein Update ist, das jetzt wirklich Sicherheitslücken schließt, sondern eher eine Funktions eine neue Funktion bietet und die wahrscheinlich tatsächlich auch noch Fehler hat, die der Hersteller beim Test noch nicht gefunden hat. Das heißt, da wartet man dann auf die 2.01 oder so?
0: Ja, das ist eine Glaubensfrage. Also ich bin eher der Vertreter, der sagt, spiel die Patches ein, weil der Hersteller hat die Aufgabe, das auch so zu testen, dass auch alles weiterhin funktioniert. Ähm, jede Software wird mal Fehler haben, das muss man auch jedem Hersteller verzeihen am Ende. Ähm, ich bin eher äh, Fraktion, spiel die Patches ein, wenn sie da sind und warte nicht auf die Version Punkt 1. Ähm, ja, ich bin ganz klarer
1: Meinung. Schnell einspielen. Okay. Also ich muss gestehen, ich tue das auch in der Regel. Bloß bei diesen Großupdates da warte ich vielleicht hin und wieder was. Aber egal, das mache ich vielleicht jetzt zukünftig anders. Da hast du mich tatsächlich überzeugt. Aber eins noch, um die, die Zusammenfassung nochmal abzuschließen: Jedes Institut an der Uni Freiburg braucht eigentlich äh, jemanden, eine eine oder einen, der für Prozesse verantwortlich ist, um Updates einzuspielen, ne? Oder einfach zu gucken, ob es welche gibt. Also das sollte nicht unter den Tisch gekehrt werden, ne?
0: Ja klar, einer muss verantwortlich sein, einer muss den Hut aufhaben, aber der ist natürlich auch nicht alleingelassen, weil natürlich das RZ auch Hilfe
1: anbietet, oder? Ja, völlig richtig. Da gibt's Im RZ gibt es eine Abteilung, äh, eine Gruppe, die einem hilft, wenn man im Institut ein neues System implementiert. Also wenn man zum Beispiel irgendwas Neues aufbaut oder die alten Arbeitsplatzrechner alle mal austauschen will und dafür schon selbst mit Eigenverantwortung ein Konzept erstellt hat und einfach wissen möchte, ob man daran alles gedacht hat, dann helfen die einem dort. Und gucken da mal drüber. Ja, ich kann dir sagen,
0: aus meiner Zeit im Support ist immer besser, wenn jemand im Vorfeld kommt und sagt, hier, wir haben hier was geplant, als wenn er kommt, wenn alles schon schief gegangen ist. Also kannst du so vorstellen, ich werde lieber gerufen, um zu sagen, hey, lass uns mal gucken, wo wir die Rauchmelder installieren, als äh, dass ich nachher kommen muss, um ein Feuer zu löschen.
1: Und so ist es da eben auch. Eins ist vielleicht wichtig, dass es kein Endanwender-Support. Also wenn es bei Minecraft oder Minesweeper mal nicht so vorwärts geht oder der Drucker nicht druckt, dann ist das die falsche Stelle. Ansonsten kann man sich da gerne melden mit ein bisschen Vorlauf. Die sind auch ziemlich ausgelastet. Ähm, gibt es äh, unter zentrale Dienste, Serviceleistung, Beratungsleistung und dann auf Windows-Rechner ähm, gehen oder auch eine Mail schicken und an windows.rz.uni-freiburg.de, dann gibt es dort eben Hilfe und Unterstützung. Das kriegt alles
0: kriegt sehr gut. Äh, warte, mal, warte mal kurz. Hier. Ah, ich muss ein Update
1: einspielen, Tobi. Sorry. Soll man da jetzt mal eine E-Mail hinschicken? Äh, nee, ich probiere es erstmal selbst. Recht haste. Danke, Rüdiger. Danke, Tobi.